0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym komentarzu z frontu, cyklu, w którym Michał Nowak komentuje z szerszej perspektywy to, co się dzieje na Ukrainie wokół wojny na Ukrainie. Wracamy po krótkiej tygodniowej przerwie spowodowanej chorobą Michała. Na szczęście już wszyscy jesteśmy zdrowi, więc wracamy do nadawania. Witam Cię Michale. Witam również i witam Państwa. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wspierania naszych działań w serwisie Patronite. Można również nas wspierać poprzez serwis PayU. Zachęcam do udostępniania naszych nagrań, dzielenia się nimi ze znajomymi wśród rodziny, tak aby ten dobry przekaz szedł jak najszerzej. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, co się dzieje wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego, jakie są perspektywy, jakie są poglądy na tą sytuację wojenną, czy widać już to zmęczenie wojną, jakie są tego konsekwencje oraz o tym, jak wygląda sytuacja międzynarodowa wokół konfliktu na Ukrainie. Zaczynając od kwestii wewnętrznych, ukraińskich, wewnątrz społecznych. Michale, czy społeczeństwo ukraińskie jest już mocno zmęczone wojną? Czy przekłada się to w jakiś sposób na naciski na polityków? Być może w kierunku takim, żeby się z Rosją jakoś jednak dogadać.
1: Na ten moment, po roku trwania działań wojennych, takich nacisków społecznych nie widać. Nie widać też jakiegoś głębokiego pęknięcia w ukraińskim społeczeństwie co do tego, aby szukać jakiegoś pokojowego rozwiązania w tym starciu z Federacją Rosyjską. Problemem oczywiście jest to, że takich badań właściwie się na Ukrainie nie prowadzi, a te, które były prowadzone już kilka miesięcy temu wskazywały jednak na e, dosyć wysokie poparcie ukraińskiego społeczeństwa, zarówno dla prezydenta, przede wszystkim dla ukraińskiej armii i siłą rzeczy również dla kontynuowania wojny. Bardzo wysokie społecze- poparcie społeczne jest również dla e, dążenia do odzyskania całego terenu okupowanego przez Federację Rosyjską, włącznie z Krymem. I to jest być może problem przed którym będzie stał ukraiński rząd, ukraińscy decydenci w wypadku, gdyby jednak wojnę trzeba było zakończyć w jakiś sposób, który zmuszałby Ukrainę do negocjacji, porozumienia pokojowego, a tym samym zcedowania, oddania części okupowanego obszaru, bo poparcie ukraińskiego społeczeństwa, jego dążenie do odzyskania całego terenu jest tak duże, że spotkałoby się to nie tylko z niezrozumieniem, co oczywiste, ale również być może z buntem społecznym, z oskarżeniami o zdradę i to z jednej strony jest problem społeczeństwa, a drugi problem, który występuje to kwestia ukraińskich sił zbrojnych bo jest taki scenariusz bardzo prawdopodobny, nie można go wykluczyć, że w wypadku gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś porozumienia pokojowego, zawieszenia broni czy po prostu tymczasowego choćby zatrzymania działań zbrojnych, które nie wiązałoby się z całkowitym opuszczeniem Ukrainy przez rosyjskich żołnierzy, to ukraińska armia w części lub w całości mogłaby się takim rozwiązaniem nie podporządkować. Przypomnę tylko wydarzenia z 2015 roku, tam również przynajmniej część tych jednostek ochotniczych, nie miała zamiaru podporządkować się porozumieniom z Mińska i wymagało to trochę trochę pracy ze strony ukraińskiego aparatu administracyjnego, wojskowego, rządowego, aby te jednostki sobie podporządkować. Teraz w momencie kiedy armia ma na tyle wysokie morale i na tyle wysokie dążenia co do celów maksimum, potencjalne porozumienie z Rosją mogłoby nie uzyskać akceptacji.
0: Zmęczenie społeczeństwa ukraińskiego to jedno, ale widzimy też symptomy zmęczenia partnerów zachodnich tutaj na na niwie pewnej politycznej. Mówi się o tym, że tej tej amunicji, sprzętu nie można dostarczać w nieskończoność, zwłaszcza wobec wobec, deficytów produkcyjnych. Jak jak to widzisz? Czy czy może partnerzy zachodni na czele z USA będą zmęczeni coraz bardziej tą wojną, zwłaszcza, że tutaj zwłaszcza Europa ponosi dosyć spore koszty gospodarcze tego, tego konfliktu? Czy tutaj nie będzie jakiegoś przymuszenia do pokoju, chęci chęci tutaj właśnie znalezienia jakiegoś rozwiązania i powrotu do normalności.
1: Takie ryzyko oczywiście istnieje i tego typu tezy, przekonania o dążeniach części państw zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi włącznie co do tego, aby skłaniać Ukrainę do jakiegoś rozwiązania pokojowego pojawiają się dosyć regularnie od kilku ostatnich miesięcy. Zatrzęsienie czy też natężenie tego obserwujemy w ciągu ostatnich tygodni, co związane jest z tym wyczekiwaniem ukraińskiej ofensywy. I pojawiają się takie artykuły, choćby w amerykańskich e, mediach, tu The Washington Post, czy New York, New York Times, The Telegraph, e, one wszystkie właściwie szły w tym samym kierunku, że jeżeli Ukraińcy nie uzyskają jakiegoś piorunującego, znaczącego sukcesu w trakcie tej e, operacji ofensywnej, która miałaby się rozpocząć wiosną, tudzież latem tego roku i to z Zwycięstwo nie będzie decydujące, to później Zachód postawi Ukrainę przed faktem dokonanym i wymusi na, ki, na Kijowie jakiegoś typu rozwiązanie pokojowe i konieczność porozumienia się z Federacją Rosyjską. Miejmy świadomość tego, że po pierwsze um, Ukraina w całości ukraińska armia niemal w całości jest na kroplówce zachodniej i ucięcie tego wsparcia ze strony zachodu prowadziłoby do tego, że armia po krótkim czasie nie byłaby w stanie kontynuować wojny. Mało tego, ukraińskie państwo w całości jest w tym momencie podtrzymywane na zachodniej kroplówce i te dotacje ze strony Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Stanów Zjednoczonych, szeregu innych instytucji państwowych i pozapaństwowych utrzymuje Ukrainę w ryzach i pozwala temu państwu po prostu trwać w momencie kiedy Ukraina toczy wojnę totalną gdzie całe ukraińskie społeczeństwo lub niemal całe ukraińskie społeczeństwo jest zaangażowane w działania wojenne. Mamy kolejne etapy mobilizacji, co wiąże się z problemami gospodarczymi, problemami humanitarnymi i tak dalej, i tak dalej. Gdzie z drugiej strony Rosjanie jako jako naród, jako społeczeństwo w większości przypadków jeszcze są obok tej wojny i siłą rzeczy nie dotyka ich ona tak mocno jak Ukraińców, bo w Rosji po prostu nie spadają bomby, nie nie toczą się bitwy. Rosyjscy cywile nie są są zaangażowani w działania wojenne w przeciwieństwie do Ukraińców. I rzeczywiście ten scenariusz, w którym w wypadku częściowego czy też nawet niepowodzenia ukraińskich działań ofensywnych, jeżeli one w ogóle by się odbyły, ale raczej się odbędą, jakiegoś przymuszania Ukrainy do do rozmów pokojowych jest bardzo prawdopodobne. Miejmy na uwadze to, że czym dalej od Ukrainy, tym poparcie społeczeństw dla kontynuowania wsparcia dla Ukrainy jest coraz mniejsze. Bo raz, że te państwa, te społeczeństwa nie czują zagrożenia ze strony Rosji. Dwa, że nie do końca rozumieją w ogóle, co się tam dzieje i czym jest Ukraina, dlaczego my wspieramy Ukrainę, o co chodzi, no to nie możemy przez to patrzeć tylko przez pryzmat Polski. My to doskonale rozumiemy, bo czujemy się zagrożeni i czujemy się potencjalnie kolejnym celem Federacji Rosyjskiej, ale społeczeństwo niemieckie, francuskie, hiszpańskie czy amerykańskie takiego zagrożenia nie czują. Mamy zapasem w przyszłym roku wybory w Stanach Zjednoczonych, co moim zdaniem będzie przekładać się na to po tym, jak już mamy zapowiedzi, że wystartuje w nich Donald Trump i mamy zapowiedź walki o reelekcję ze Strony urzędującego prezydenta Joe Bidena, raczej Stany Zjednoczone nie będą intensyfikować przez ten czas do wyborów wsparcia dla Ukrainy, bo to wsparcie nie jest jakoś mocno popularne wśród amerykańskiego społeczeństwa i to jak się wydaje Amerykanom wysokie czy też za wysokie wsparcie dla Ukrainy wiąże się ze wzrostem poparcia dla konkurentów Joe Bidena czy też po prostu spadkiem poparcia dla niego samego. Więc raczej Amerykanie nie będą intensyfikować się takim polu szerokim, społecznie odczuwalnym, propagandowo widocznym tego wsparcia dla Ukrainy do wyborów. Jeżeli Joe Biden się utrzyma, to po wyborach być może to wsparcie będzie dalej kontynuowane. Jeżeli przegra raczej tego tego nie powinniśmy się spodziewać. Państwa zachodnie nie mają już właściwie możliwości kontynuowania wsparcia w takim wymiarze jak robiły to do tej pory, bo są już maksymalnie rozbrojone jeżeli chodzi o... to co można było przekazać bez jakiegoś ogromnego wpływu na negatywne konsekwencje dla własnych sił zbrojnych. Niektóre państwa nawet pomagały i pomagają Ukrainie ponad miarę swoich możliwości. Niektóre dotarły po prostu do pewnego poziomu, do ściany gdzie dalej tego wsparcia kontynuować się już nie da i tu chodzi zwłaszcza o sprzęt ciężki produkcji poradzieckiej już go nie ma produkcji zachodniej właściwie zaraz go nie będzie już lub już, już go nie ma. Jeżeli chodzi o, o to amunicję, która jest najważniejsza to So, te moce przerobowe w zakładów europejskich są bardzo ograniczone. Pojawiają się informacje o planach Unii Europejskiej, konkretnych stolic Europy co do intensyfikacji produkcji, ale to nie nastąpi z dnia na dzień, to nie nastąpi nawet z miesiąca na miesiąc. To jest pieśń przyszłości, nieodległej, ale jednak przyszłości i to może być, zacząć być odczuwalne w przyszłym roku, a może dopiero w 2025. kiedy może być już po prostu za późno. Więc z jednej strony wszystko zależy od ukraińskich działań ofensywnych. Jeżeli ta ofensywa zakończy się jakimś spektakularnym sukcesem, to raczej z państwa zachodnie będą tą pomoc kontynuować, no bo będą widziały efekty własnych działań i skoro powiedziało się A, to należy powiedzieć B i dalej to wsparcie kontynuować. Jeżeli ono zakończyłoby się jakimiś ograniczonymi sukcesami, raczej skłaniałbym się ku temu, że byłyby naciski na, na Ukrainę, aby takie porozumienie próbować zawrzeć, ale po pierwsze, Kijów może nie być tym zainteresowany, przy czym Kijów będzie łatwiej do tego nakłonić, bo tak jak powiedziałem, jest on zależny niemal w całości od Zachodu, ale niezainteresowana może być tym Rosja i dosyć otwarcie Rosjanie o tym mówią, że oni nie są zainteresowani w tym momencie rozmowami pokojowymi, gdyż wychodzą z założenia, że tą wojnę są w stanie wygrać, a wychodzą z tego założenia z prostego powodu, że wojna na wyczerpanie, ich zdaniem, może być kontynuowana przez najbliższe miesiące czy 2-3 lata, i państwo rosyjskie sobie miałoby z tym poradzić. To kwestia dyskusyjna. Ja nie jestem ekonomistą, więc trudno mi powiedzieć. Opinie są bardzo sprzeczne w zależności od tego, kogo zapytać. Ale zdaniem Rosjan. ten koszt wojny byłby na tyle odczuwalny przez państwa zachodnie i ich społeczeństwa, że te ograniczałyby wsparcie, czy po prostu musiałyby ograniczyć wsparcie dla Ukrainy ze względu na brak możliwości kontynuowania go w takim wymiarze jak do tej pory. Co skłania mnie do tego, że w przyszłości możemy spodziewać się jakiegoś patu, który byłby jednak korzystny dla Federacji Rosyjskiej, ale nie doprowadziłby on do tego, że Rosja byłaby w stanie osiągnąć decydujące zwycięstwo. W tym momencie szanse na osiągnięcie decydującego zwycięstwa przez którąkolwiek ze stron jest bardzo niewielkie. Bliżej tego są Ukraińcy. Chociaż moim zdaniem ta ofensywa nie doprowadzi do załamania się rosyjskiej armii. Bo to musiałaby ona osiągnąć, aby doprowadzić do do, do decydującego zwycięstwa. Jakieś sukcesy terytorialne, nawet przecięcie korytarza na Krym może nie doprowadzić lub raczej nie doprowadzi do rozpadu rosyjskiej armii, już tym bardziej do rozpadu państwa rosyjskiego i wojna będzie po prostu kontynuowana w kolejnych miesiącach tak długo, aż koszt dla którejś ze stron nie będzie na tyle mocno odczuwalny, że któraś ze stron postanowi w jakiś sposób z tej wojny się wycofać. Ale tak jak powiedziałem, tutaj szereg czynników, które mogą wpływać na to, że konkretne strony będą zainteresowane takimi rozwiązaniami i szereg czynników, które będą powodować to, że będzie to właściwie bardzo trudne z uwagi choćby na, na ukraińskie społeczeństwo czy ukraińską armię, ale może mieć z drugiej strony naciski ze strony siłowników rosyjskich na, na Władimira Putina, żeby się z tej wojny wymiksować, bo oni po prostu mają ten koszt trochę inny. Mamy zamrożone aktywa, rosyjscy oligarchowie odczuwają sankcje w przeciwieństwie do, do rosyjskiego społeczeństwa, które nie odczuwa tych sankcji tak bardzo, więc ze strony decydentów, głównych graczy w Federacji Rosyjskiej może być jakaś próba Wpłynięcie na Władimira Putina, czy też odsunięcia go od władzy, takich scenariuszy też nie należy odrzucać. No ale skoro rozmawialiśmy, zapytałeś mnie o Stany Zjednoczone, no to jest oczywiście główne mocarstwo i główny gracz, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską i to od pod Stanów Zjednoczonych zależy możliwość kontynuowania działań wojennych przez Ukrainę, ale obok tego wszystkiego mamy wschodzące mocarstwo, czy też państwo, które chciałoby osiągnąć rangę mocarstwa regionalnego, światowego, a w przyszłości może i Hegemona. Chodzi mi o o państwo środka, o Chiny. Jak twoim zdaniem, pytam ciebie nie bez powodu państwo, może może nie mają świadomości, Damian się Chinami zajmuje badawczo nie od dziś, więc jak Chiny podchodzą do, do wojny? Rosyjsko-Ukraińskiej. Jakie są plany Chin, czy też pomysły Chin na, na rozwiązanie tej wojny? Bo jak się wydaje, ona nie do końca jest po myśli Pekinu. Przecież dosyć mocno wpłynęła na możliwości kontynuowania też rozwoju inicjatywy Pasa i Szlaku z uwagi na działania wojenne toczące się na, na obszarze objętym tą inicjatywą.
0: Tak, na pewno. Myślę, że ta... Te przepowiednie, te tezy mówiące o tym, że Władimir Putin przyklepywał inwazję na Ukrainę z Xi Jinpingiem i że Xi Jinping mu na to pozwolił są zdecydowanie na wyrost. Ten związek polityczny między Chinami a, a Rosją nie jest na tyle bliski, a Rosja jest jednak samodzielnym graczem. Na pewno tak głęboko no moim zdaniem nie, nie konsultowali tego. W interesie Chin, gdyby gdyby Rosja pokonała w tych pierwszych dniach Ukrainę i podważyła ten oparty na zasadach system międzynarodowy, podważyłaby tu hegemonię Stanów Zjednoczonych, także w naszej części Europy, byłoby to z perspektywy Chin na plus, ponieważ są one mocarstwem rewizjonistycznym, tak jak Rosja. Natomiast taka przedłużająca się wojna, powodująca też turbulencje globalne, gospodarcze jest zdecydowanie nie w smak HRL, też ze względów gospodarczych, ponieważ Chiny po pandemii nie nie tak dawno tak naprawdę zniosły poważne obostrzenia pandemiczne, potrzebują zastrzyku globalnego, globalnego popytu, globalnej stabilności do tego, aby to zaufanie trochę nadszerpnięte wobec partii w społeczeństwie chińskim odbudować, także tutaj, Myślę, że, że Chiny w jakiś sposób będą dążyć do dostania się takim dealbreakerem pokoju. Ta rozmowa Xi Jinpinga z Władimirem Zeleńskim telefoniczna sprzed kilku dni to pokazuje, że, że Chiny trochę można powiedzieć, tak jak mówiło się o nich, że są tym tygrysem na wzgórzu i patrzą jak, o, jak inne tygrysy na, na dole się biją, jak rywalizują między sobą, to Chiny będą powoli moim zdaniem wschodzić z tego wzgórza i próbować tutaj pośredniczyć, mediować w, w jakichś procesach pokojowych. To z perspektywy globalnej pozycji politycznej byłoby bardzo ważne. Widzieliśmy ostatnio pod patronatem chińskim przyklepany taki deal wznawiające stosunki dyplomatyczne irańsko-saudyjskie. Tak, to ogromny sukces dyplomatyczny, pokazujący globalne aspiracje i globalne również możliwości Chin. Takie wejście w europejski system bezpieczeństwa i bycie gwarantem pokoju byłoby kolejnym bardzo istotnym takim symptomem, że Chiny posiadają nie tylko ambicje globalne, ale posiadają również narzędzia, aby ten globalny system bezpieczeństwa moderować. Myślę, że ta rozmowa, której się spodziewałem, wielu analityków też się spodziewało. Pytanie było o, o jej czas, też nie jest w momencie przypadkowym. Z jednej strony mieliśmy ostatnio słowa ambasadora Chin we Francji, Lu Shaiye, który podważył tak naprawdę status międzynarodowy państw poradzieckich. Także Chiny w ten sposób chciały troszeczkę załagodzić tą sytuację. Z drugiej strony Xi Jinping nie zadzwonił od razu do Zaleńskiego po wyjeździe z Moskwy, tak żeby dać twarz Putinowi, żeby nie robić takich gwałtownych ruchów w tej relacji, w tym trójkącie rosyjsko-ukraińsko-chińskim. Z trzeciej strony mieliśmy niedawno wizytę Emanuela Macrona w Chinach, który Też mówił o tym, że skłaniał Xi Jinpinga do tego, żeby Xi Jinping ten ten telefon wykonał. Od tego czasu też minęło. Minęło trochę czasu od tej wizyty, także Xi Jinping również chciał pokazać. Nie chciał dawać twarzy Macronowi i pokazywać, że to zostało wykonane, ten telefon, pod jakimiś naciskami europejskimi. Myślę, że tutaj istotną kwestią jest też to, że tutaj wyjście Chin z pewną też propozycją i wcześniej pokojową mówi się o tym, że w tych rozmowach zeleńskim miała być ona jakoś doprecyzowana. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pewnej partii pokoju w Europie, tak? bo na tym kolektywnym zachodzie, o ile możemy mówić o kolektywnym zachodzie, mamy poważne pęknięcia i tutaj te europejskie stolice, stolice Europy Kontynentalnej chętniej przyjęłyby te, by ten pokój niż na przykład Stany Zjednoczone. Globalnie myślę, że Chiny tutaj starają się pokazać, że one są tym odpowiedzialnym graczem, który... Które razem na przykład z Partią Pokoju z Europy Zachodniej dążą do pokoju, natomiast Stany Zjednoczone są dalej tym awanturnikiem, podpalaczem świata, który tylko dokłada dokłada, jakiegoś paliwa do tego tego konfliktu. Kolejnym wymiarem jest kwestia globalnego południa i reprezentowania przez Chiny interesów globalnego południa w w tym konflikcie, które to globalne południe jest zasadniczo neutralne i dążyłoby raczej też do jakiejś formy pokojowego rozwiązania mediacji. Ostatnio prezydent Brazylii, Lula, będąc w Pekinie, o tym wspominał, że że celem Brazylii też jest tutaj jakiś pokój. Także ten telefon Xi Jinpinga wpisuje się również w aspiracje przewodzenia globalnemu południu, które będzie coraz więcej politycznie globalnie, globalnie znaczyć. Także, także myślę, że ten aspekt deal breakingu i podejścia chińskiego do, do tego konfliktu, umiejscowienia Chin jako bezcennego partnera dążącego do, do pokoju, jest bardzo istotny. No, Ukraina myślę, że tutaj ugrała sporo. W sensie ta rozmowa przyniosła może nie jakiś przełom, ale na pewno postępy, takie jak powołanie na nowo ukraińskiego ambasadora w Chinach po poprzedniku, który zmarł dwa lata temu. Mamy tutaj powołanie, jak to Chiny nazwały, specjalnego przedstawiciela chińskiego rządu do spraw euroazjatyckich, którym jest były ambasador w Rosji. Jest to taki wysłannik, Podobno, podobny manewr Chiny zastosowały wobec konfliktu w Syrii i Afganistanie, też wysyłając takiego, takiego można powiedzieć, mediatora. osobę do komunikacji między stronami, która miałaby wypracować, wypracować pewien, pewien kompromis. Myślę, że ta... Reakcja Zeleńskiego na Twitterze była dość entuzjastyczna, co też pokazuje, że nie była to zwykła czcza rozmowa, tylko z tymi chińskimi, z z chińską rolą mediatora Ukraina wiąże pewne nadzieje, no bo jakby nie patrzeć globalnie, to Chiny mają najwięcej narzędzi, aby Rosję do takiego pokoju potencjalnie przymusić i żeby ten pokój był egzekwowany, jeżeli Chiny będą miały taką wolę polityczną. Chiny mają szereg narzędzi nacisku politycznego i gospodarczego na Rosję, które które mogą sprawić, że jeżeli ten potencjalny deal pokojowy będzie przyklepany, to to po prostu Rosja będzie go przestrzegać, jeżeli Chiny będą miały, miały w tym interes, jeżeli Chiny będą naprawdę zainteresowane w tym, aby ten pokój, aby ten pokój trwał. Czy będą zainteresowane? No tutaj to zależy od, od wielu, wielu różnych, wielu różnych czynników, moim zdaniem, na. Na chwilę obecną coraz więcej skłania mnie do tego, żeby sądzić, że że tak będzie, a a Chiny po prostu wyczuły obecnie moment zbliżania się, pewnego zmęczenia materiału, o którym wspominaliśmy wcześniej. No i wchodzą po prostu teraz jako jako ten świeży gracz, który, który mógłby obie strony zwaśnione w jakiś sposób pogodzić. Także tak myślę, że wygląda perspektywa, perspektywa chińska w naszej debacie dość spłycana bardzo często do tworzenia osi zła, osi autorytarnej Chin z Rosją, tak tutaj jakiegoś wielkiego, głębokiego porozumienia, a to wcale tak nie jest, relacje mimo tego, że są bliskie chińsko-rosyjskie, są dosyć szorstkie, mają dużo pęknięć, zresztą ostatnio wizy, ostatnia wizyta Xi w Moskwie która tak naprawdę nie przyniosła zbyt wiele konkretów, pokazuje, że te relacje są dalekie od ideału, a Rosja służy Chinom jako bardziej taki zderzak do niszczenia systemu międzynarodowego niż jako państwo, z którym mają realny sojusz i podzielają wiele jakąś większą część wspólnych interesów. Michale, może kończąc, powiedzieliśmy trochę o... O, o tej perspektywie wewnątrz ukraińskiej, o perspektywie zachodniej, chińskiej. Mówiłeś o tym, że będzie ciężko przymusić społeczeństwo ukraińskie społeczeństwo i również wojsko do pokoju. Zatem co może się stać, jeżeli ta ukraińska ofensywa nie przyniesie spodziewanych skutków? Jak może zakończyć się? Wojna, jakie widzisz scenariusze? Czy po prostu twarde rozmowy pokojowe ponad głowami ukraińskimi, na, na koniec oznajmienie im, że albo się podporządkujecie, albo ucinamy kroplówkę finansową i, i militarną? Czy, czy jak to widzisz?
1: Scenariusz pierwszy jest taki, że ta kroplówka będzie kontynuowana w takim maksymalnie ograniczonym stopniu, aby. Ukraina trwała, ukraińska armia trwała, ale w wymiarze możliwości prowadzenia działań stricte obronnych bez gotowości przygotowań do kontynuowania szerokich operacji ofensywnych wypadło, gdyby ta, która miałaby się odbyć zakończyła się pełnym czy też częściowym niepowodzeniem. Scenariusz drugi jest taki, że Zachód, wespół być może z Chinami nakłania obie strony do rozmów pokojowych i mamy jakiś krótkotrwały bądź przedłużający się okres braku starć i to prowadzi wreszcie do do formalnego zawieszenia broni, które możliwe jest to, że część terytorium, która przynależy się Ukrainie zostałaby formalnie przekazana Federacji Rosyjskiej. Być może byłaby to część Donbasu, być może byłby to Krym, W wypadku, gdyby Ukraińcy nie byli w stanie tych obszarów odzyskać w sposób zbrojny. No i scenariusz trzeci, czyli po prostu pad. To wsparcie zachodnie nie dociera na Ukrainę. Z drugiej strony Rosjanie są na tyle mocno osłabieni, że nie są w stanie wyprowadzić jakiegoś potężnego uderzenia w formacjami pancerno-zmechanizowanymi, które doprowadziłoby do głębokiego przełamania i uzyskania inicjatywy strategicznej, już nawet docierając choćby do Dniepru i odcinając ukraińskie wojska, które bronią się w rejonie Donbasu. Więc mielibyśmy przedłużający się konflikt na wyniszczenie, przedłużające się walki pozycyjne z wykorzystaniem po obu stronach oddziałów szturmowych piechoty, przy ograniczonym wsparciu artyleryjskim, co prędzej czy później również skłaniałoby obie strony do rozmów pokojowych, przy czym najpierw zostałyby one dość mocno wyniszczone. Siłą rzeczy mamy po prostu tak naprawdę dwa możliwe scenariusze. Ten mniej prawdopodobny czyli decydujące zwycięstwo którejkolwiek ze stron kończące się czymś o charakterze kapitulacji, czyli pełnym zwycięstwem Ukrainy lub Rosji. Bardzo mało prawdopodobny scenariusz. I scenariusz drugi, czyli tak jak kończyła się większość konfliktów zbrojnych w dziejach świata, czyli rozmowy pokojowe i jakaś forma kompromisu, która byłaby nieakceptowalna, niezadowalająca dla obu stron, ale obie strony byłyby po prostu zmuszane do tego, aby taki akt porozumienia podpisać. W wypadku tego scenariusza Ukraina prawdopodobnie byłaby zmuszona do nie podejmowania kolejnych prób odzyskania jakiegoś obszaru. Chyba, że mielibyśmy po prostu formalne zawieszenie broni bez bez docierania takich szczegółów istotnych, ale jednak szczegółów jak przynależność Krymu. Po prostu mielibyśmy zawieszenie broni. Coś na kształt sytuacji, którą mamy w Korei, gdzie obie strony zostałyby rozgraniczone, bo być może nawet jakimiś oddziałami międzynarodowymi, które by tam stacjonowały, ale nie mielibyśmy formalnego zakończenia działań wojennych. Ten scenariusz również jest możliwy. W każdym razie w wypadku zawieszenia czy też zakończenia wojny niezwykle istotne będzie to, jakie gwarancje pokojowe czy też gwarancje bezpieczeństwa otrzymałaby Ukraina. Scenariusz pierwszy przełączenia Ukrainy do NATO możliwy dopiero w wypadku gdyby Ukraina nie miała sporów terytorialnych z innym państwem, więc raczej mało prawdopodobne. Scenariusz drugi, czyli właśnie koreański rozmieszczenia wojsk państw trzecich na terytorium Ukrainy. I scenariusz trzeci, choćby izraelski, gdzie, gdzie Ukraina byłaby bardzo mocno dotowana przez państwa zachodnie, głównie przez Stany Zjednoczone, i to wsparcie militarne utrzymywałoby w ryzach ambicje rosyjskie co do kontynuowania działań ofensywnych przeciwko Ukrainie. Inne scenariusze również są możliwe, moim zdaniem te trzy są takie najbardziej oczekiwane, przy czym ten pierwszy, przyłączenie Ukrainy do NATO w tym momencie jest raczej mało prawdopodobny, bo ten spór terytorialny oczywiście będzie w tej czy innej formie istniał, chyba że Ukraina zrzekłaby się formalnie obszarów okupowanych przez Federację Rosyjską, zamknęłaby ten temat i w zamian za przyłączenie do NATO oddałaby Krym, oddałaby część Donbasu i to być może byłoby akceptowalne nawet przez ukraińskie społeczeństwo. Z jednej strony mamy formalne gwarancje, przyłączenie do NATO, wejście w struktury państw zachodnich, z drugiej oddanie części obszaru, którego nie udało się odzyskać. Być może to nawet zaakceptowaliby sami Rosjanie. To jest wszystko kwestia przyszłości, moim zdaniem
0: raczej niedalekiej, czyli kilku najbliższych miesięcy niż lat. I to będzie dzisiaj na tyle. Komentarz z frontu Michała Nowaka. Dziękuję Ci Michał. Dziękuję również. A ja dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam jeszcze raz do wspierania naszych działań i do usłyszenia.